0: píldoras de educación, episodio 58. escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Yo soy David Santos y juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Bienvenidos al episodio número 58 de Píldoras de Educación. Muchísimas gracias por acompañarme este ratito hoy. Bueno, a mí y a los otros cuatro invitados que tenemos en el episodio. No me voy a enrollar mucho hoy en esta intro porque ha quedado un episodio larguito y, y bueno, estoy deseando leer el feedback vuestro y, y bueno, cómo, cómo han ido estas últimas semanas en el cole porque, bueno, tengo muchas cosas que contaros y muchas reflexiones y despotriques varios, pero, bueno... Eh, vamos, a, vamos a dejarlo para, para el próximo o para otro momento Había pensado en dividir el episodio en dos en dos episodios pero bueno, finalmente he decidido ofreceros el episodio entero la conversación tal cual porque me parece que es un no quiero romper el, el, el hilo argumental, ¿no? y, y bueno, además pues se trata de un podcast y, y es decir, que lo puedes parar cuando quieras y reanudarlo exactamente desde donde lo dejaste bueno, siempre y cuando que uses una aplicación eh, para podcast o podcatcher, que yo sé que la mayoría de vosotros me escucháis eh, a través de, de, de estas aplicaciones.
1: Píldoras de educación con David Santos.
0: Y antes de meternos de lleno en el interesante episodio que de hoy que tenemos hoy, dejadme dar las gracias a Genially. Primero, por apoyar a Píldoras de Educación, por tercera vez, en el tercer episodio consecutivo. Y por supuesto, por esta genial herramienta que bueno, pues nos hace la vida mucho más fácil a los docentes. En cuestión de minutos puedes crear impresionantes presentaciones excelentes infografías, unas, vamos, motivadoras gamificaciones y, bueno, muchas más cosas con las geniales plantillas que están a nuestra disposición, muchas de ellas de forma gratuita, en el plan gratuito. Esta última semana he estado usando una presentación que he hecho para unas formaciones a, a profes y la verdad es que quedan, quedan espectaculares. Por supuesto, primero está el propósito y la intención con la que lo quieras usar, como, bueno, como siempre estoy diciendo, ¿no?, con, con la tecnología. Pero una vez tengas esto atado, el tema visual y, y bueno, lo atractivo de las creaciones en Genially es eh, la verdad es que es insuperable. Además, gracias a Genially celebraremos otro sorteo de una licencia EduPro para que puedas probar todas las funcionalidades durante tres meses. Vea las notas del episodio en píldorasdeeducación.com barra podcast 58 y ahí encontrarás el enlace para apuntarte a este sorteo. Pruébalo de forma totalmente gratuita. Que, bueno, que si no lo has hecho, eh, pues es el mejor momento de hacerlo. No olvides, entra en el sorteo de Genially en píldoradeducación.com barra podcast barra 58. El libro Educar para ser me lo leí el pasado agosto. Empecé en un viaje de tren, sí, en el tren, volviendo de, de mis vacaciones de la playa. Me estaba volviendo antes de tiempo, dejando a mi familia todavía allí, para afrontar eh, pues, la imposible organización del curso escolar que, que nos esperaba, este 2020-2021. Recuerdo mmm, perfectamente, como si fuera ayer, mi, mi angustia y mi desazón ¿no? de, de, de la vuelta, 20 días antes de que acabaran mis vacaciones, pues dejando a mi mujer y a mis hijos en nuestro destino de, de vacaciones. Y pues nada, me encontraba yo solo en el tren de Cartagena a Madrid, pensando en todas las complicadas variables eh, imposibles del comienzo del de curso. Además era mi primer viaje en tren con mascarilla. Pero iba acompañado de un libro, lo llevaba en mi mochila y bueno lo había adquirido hacía poco lo llevé conmigo eh, de vacaciones, aunque, bueno, luego no tuve la ocasión de abrirlo en la playa. Necesitaba una completa desconexión en esos pocos días que, que estuve con mi familia. Pues resulta que el trayecto Cartagena-Madrid pues se me pasó en un santiamén. Saqué el libro de la mochila, me sumergí en sus páginas e hizo que mi cabeza se ocupara de otra cosa distinta a los planes de contingencia. Y realmente me sirvió, porque educar para ser es un libro repleto de reflexiones, más incluso en esta época que estamos viviendo. Remarca la importancia de, de la humanización de la escuela, de la transformación de la educación y de una mirada distinta al estudiante, partiendo siempre de la escucha. El libro toca una serie de temas, todos buscando una acción transformadora de la educación, pero hacia planos más sociales, comunitarios y personales, por supuesto. He tenido el placer de poder hablar con los coordinadores de este proyecto Coral que son José Blas García y, y Francisco Riquelme, y también con José María Toro, autor de uno de los capítulos, y Ana Salamanca, creadora de todo el visual thinking que resume cada capítulo de forma brillante. Además, entre medias, pondré los audios de varios de los autores que, que, bueno, que han querido colaborar con su aportación en este episodio. Bueno, pues como dije al principio, aquí tenemos hoy unos invitados especiales, eh, tenemos a José Blas, a Francisco Riquelme, a José María Toro y a Ana Manga, y, y todos nos reunimos aquí en torno a este gran libro ¿no? que es Educar para Ser. Buenas, bienvenidos a, a mi espacio, a mi casita, a Piedras de Educación. Pues bienvenidos, bienvenidos y muchas gracias por, por aceptar este, este invite, esta, esta invitación para hablar de, de educación y del libro Educar para Ser.
2: Muchas gracias a ti, David, por invitarnos y por tener interés en, en, este, en este libro, en esta obra colectiva que, que es Educar para Ser. ¿eh? Estamos encantados de poder reunirnos también nosotros después de mucho tiempo que no nos, no nos sí, vemos, que no nos hablamos casi porque las obligaciones van por ahí. Pero bueno, ahora encontrarnos aquí, aunque sea en lo virtual, eh, con todo lo que conlleva de ventaja y desventaja, es genial. Claro gracias sí. a ti, claro.
0: Pues bueno, primero vamos a hacer una pequeña ronda de presentaciones. Venga, José, ya que has empezado.
2: Sí, yo, mi nombre es José Blas García, ya me conocéis muchos, eh, eh, soy maestro fundamentalmente y en este momento estoy trabajando como de Educación, en la Consejería de, de Educación de la región de Murcia, porque llevo un proyecto de atención domiciliaria, por, que, que de alguna manera ha venido a recopilar toda mi experiencia en aulas hospitalarias y y, y en atención domiciliaria y luego también puesto lo que tiene que ver con lo telemático. Es un proyecto de, de docencia a distancia a telemática para todos los alumnos eh, que están en casa, que son más de 400, que tienen, eh, que tienen algún problema de salud o bien digamos una enfermedad crónica o bien porque la enfermedad que tienen ellos vivientes pues, sería muy peligroso por, por incompatibilidad con COVID, ¿no? si pudieran ser contagiados todos ellos, les, les ha concedido el derecho de quedarse en casa, el derecho de tener atención educativa domiciliaria. Y bueno, y en ese proyecto que lo iniciamos ahí en, en noviembre estoy ahora muy, muy, muy volcado, me parece interesante como experiencia, como cosa novedosa ¿no? y también como, como acercamiento humano. ¿no? Y luego, bueno, pues hago muchas cosas, ya me conocéis, hago contribuciones por ahí, por aquí, por allá, hablo de lo, que, de lo divino, de lo humano y de lo que se me ocurre pues en redes sociales y, fundamentalmente, pues luego también me gusta mucho dar clase y estar con mis alumnos y esa finita me la quita pues en la universidad, que también doy unas clases a, en la Facultad de Educación. Tengo ahí esa relación con alumnos ya universitarios.
0: Muy bien, vamos con Francisco, Francisco Riquelme.
3: Bueno, yo soy profe de secundaria y bachillerato y el curso pasado formo parte de una directiva de un centro de educación de adultos, o sea que es un cambio bastante importante porque no, no conocía nada, ese espacio educativo de, de educación permanente y, y todo el mundo, y aprendí de jefe de estudios y, y bueno, asumiendo probablemente la dirección del centro también dentro de poco. Y no gato en todo, aprendiz de, de todo eso y luego pues sigo haciendo mis formaciones de vez en cuando con, eh, con los compañeros, con, con docentes y nada, proyectos de, de ese tipo. Así es que la verdad es que muy ilusionado a pesar de ser un curso muy difícil, sobre todo formando parte de una directiva muy sobrecargados con un montón de cosas. Pero bueno, yo creo que lo importante es sobre todo no, no perder la vamos a llamar la utopía, ¿no? O el estar enfocados en, en lo que daba valor a lo educativo, ¿no? Que es lo, lo importante, ¿no? Yo creo que una directiva no solamente debe de funcionar o no debe de hacer solo que un centro funcione, sino también y sobre todo debe de, de llevar la educación a un siguiente nivel, ¿no? A, vamos a llamar a cierta excelencia y sobre todo mucha humanidad. Los centros necesitan muchísima humanidad. Entonces, bueno, en lo posible vamos a estar ahí aportando ese calor humano que, sobre todo ahora, hace mucha falta. Muy de
0: acuerdo, Francisco. Eh, ¿José María?
4: Bueno, pues como lo que nos convoca es un libro sobre el ser, pues diría que soy un ser humano y, por lo tanto, pues un foco de energía, de vitalidad, de amor y de afectividad y de inteligencia. ¿no? Y, bueno, pues ese ser se siente... Eh, y me he sentido siempre pues, como un maestro, yo digo que de destino, ¿no? Más que de vocación, incluso de destino. Los últimos años pues, estoy compartiendo eh, pues, con los profesores, con la institución educativa, con las familias también, pues lo que fue mi experiencia donde yo pude realizar lo que desde pequeño soñaba que era ser maestro. ¿no? Todo lo que viví en esos años con una clase de primaria lo plasmé en el libro Educar con corazón y pues en los últimos años lo que estoy es... A siguiendo, a acompañando a los educadores, padres o maestros, a que puedan a su vez acompañar a los niños a este viaje donde puedan conectar eh, con lo que realmente son, ¿no? con su ser con mayúscula, que es lo que nos convoca esta tarde aquí.
0: Eso, muy bien.
5: Vamos a presentar a Ana. Muy bien, muchas gracias. artístico En Escuela IDEO. Escuela IDEO es una escuela de innovación y vanguardia educativa es una escuela bueno distinta una escuela en la que en la que me apasiona educar no creo que se me ha dado ahí una oportunidad enorme de dar sentido un poco no a todo lo que ya llevaba haciendo durante muchos años en otros en otras escuelas pero bueno creo que aquí sí. se me ha dado la oportunidad de, de crear un basto artístico para todos entonces ahí está soy yo
0: eh, que, que digo yo que, que vaya curso, ¿no? Que, que, estamos, que estamos viviendo más eh, especial, ¿no? Por llamarlo, por, la, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo, cómo valoráis lo que llevamos de, de curso 2021? Que estamos, vamos, estamos a punto de llegar al, al Ecuador y, y qué valoración hacéis de, de todo lo que está ocurriendo en torno a, a, a esto de, de, de coronavirus dichoso, pero educativamente hablando.
2: Pues obviamente, creo que hemos descrito un poquito todo los, el espacio poliédrico que estamos ocupando ahora mismo los, los maestros. Nosotros somos como representantes de, de lo que se está haciendo, pero que creo que estamos en esa, en esa posición, en esa posición de, de poder acercar, de estar cerca de los alumnos, de poder dar una educatividad desde los medios y las condiciones y la situación que, que tenemos y, y de poder eh, seguir aportando y apoyando tanto a profesores como como a, bueno, como a centros, como profesores, como alumnos, pues para que empresa esta empresa como, como finalidad ¿no? que tiene, que es la educación, pueda llegar en este curso a buen término. Y que al final de, del curso o de los dos cursos que podemos decir ya que vamos a llevar en esta situación de pandemia, pues que realmente podamos hacer una valoración no tan negativa como a priori podría ser, ¿no? Y, y si eso no sucede, será porque el esfuerzo que estamos haciendo fundamentalmente, todo el profesorado, para que esto salga adelante, pues es digno de, bueno, pues de, de ser nuestra profesión, de ser maestros, ¿no? Yo creo Exacto. que eso es, es clave.
4: Sí, yo quería también aportar que, en primer lugar, creo que es justo y necesario, pues eh, junto con el personal sanitario, ¿no? pues destacar la, la labor callada porque no sale no ves en los medios de comunicación es decir ya pues se ha asumido mmm, con relativa naturalidad pues que ese pánico que había a, antes de, en el verano de lo que podía ocurrir si se abrían los colegios pues que los colegios se hayan convertido así lo dicen incluso la familia en, en de los lugares más seguros eso mmm, no es por casualidad las cosas no pasan porque sí sino porque detrás hay un trabajo me consta eh, de los equipos directivos durante todo el verano y luego de todo el resto del profesorado que creo que hay que poner en valor y hay otra cosa que yo quería destacar y es que cuando las condiciones externas no son nada favorables eh, sino todo lo contrario, podríamos decir es donde más mmm, se va a poner en valor y más vamos a ver qué maestros están sostenidos en, en, en su ser más profundo porque ese ser más profundo es el que no depende de las condiciones externas eh, y de, de esos otros maestros que sí, que bueno pues que si las cosas van bien, van como, dijéramos, van siguiendo la corriente de, de, de las condiciones externas. ¿no? Yo suelo decir que eh, los, los maestros de corazón, el, el corazón es el órgano del fuego, ¿no? y que lo que define a un maestro de corazón es justamente que es un, es una persona, es un ser de fuego, y el fuego es el único elemento de la naturaleza que no gravita hacia abajo. Es decir, que se suspende, que se eleva hacia arriba. Eh, para mí es una imagen muy bonita que expresa o refleja esos maestros y maestras, e incluso también esos padres y madres que son capaces de trascender eh, la, las condiciones adversas ¿eh? mm, mm, y, y que encarnan, como yo suelo decir, que, el yo soy yo, y no mis circunstancias, sino lo que yo hago con mis circunstancias,
3: ¿no? A Añadiendo a esto, que yo creo que eso es, está siendo un curso muy, muy duro, pero también es una oportunidad, ¿no? A mí me viene siempre que toda crisis encierra, encierra una oportunidad, encierra un crisol para transformar cosas. Y, sinceramente, no sé hasta qué punto lo estamos aprovechando, porque el reto es, es, es muy grande, es impresionante, pero... Consigamos lo que consigamos, aunque sea un 10 o un 20%, yo creo que la, la oportunidad está servida sobre todo para ir a lo nuclear en la educación, para centrarse sobre todo en, en resiliar, ¿no? Que diría Ana Forés, la resiliencia, pero en verbo, ¿no? y, y aportar a, a los alumnos, sea de manera telemática, sea de manera presencial, de, de que es verdad que este curso, bueno, el curso pasado y el comienzo de este curso, que también es, es un cursito muy difícil, que yo creo que es un momento también de, de ver las oportunidades donde hay dificultad, ¿no? sobre todo para reinventarnos para, eh, y para ir a lo nuclear o a lo esencial en educación. ¿no? Cuando nos quitan la sacrosanta presencialidad en el aula, que desde luego es, es imprescindible y es, ese contacto y ese calor humano es único, eh, tenemos que ver o, o cuando nos la merman un poco, ¿no? El tema de las mascarillas y la distancia social, la falta de roce, la, la falta de, de, de caricia, de cercanía, la cercanía tenemos que implementarla de otra forma, ¿no? Y luego, hay más, vamos a llamar más curricular o más de contenidos, yo creo que el reto es ir a lo esencial, a lo esencial y a lo competencial, ¿no? Y cuando no tenemos tanto tiempo, entre comillas, porque... Por ejemplo, en secundaria estamos trabajando mucho en semipresencial, dividiendo grupos. Pues, por un lado, tenemos que, que innovar metodológicamente. Pues, por ejemplo, yo estoy usando Flipper Learning, ¿no? Que me permite avanzar más o menos a la misma velocidad, aunque no sea igual, que simplemente dar la mitad de los contenidos a una mitad de clase y cuando les toca llegar a los otros, dar lo mismo, ¿no? Y me parece mucho más ágil utilizar los espacios sincrónicos y asincrónicos, los espacios de casa, y los espacios de clase, como un aula extendida, ¿no? Que me parece, José Blas, que tú también hablabas de eso, ¿no? Sí, fíjate, que,
2: fíjate que nosotros que somos, y, y así lo reflejamos creo en el libro, si alguna cosa atraviesa en nuestro libro de Educar para ser, este libro colectivo que hemos generado, si algo atraviesa es eso de la presencialidad del docente, ¿no? que, que tú lo, lo expresas muy bien en tu capítulo, Paco, pero, pero realmente pues estamos viendo que esa presencialidad no tiene por qué ser solamente eh, definirla como solamente el momento que estás delante del alumno, ¿no? Sino que hay otros lineamientos que se están conjugando ahora y que nos están haciendo ver que la educación, eh, digamos, online, la educación a, a través de lo digital, puede tener un, un gran componente de presencialidad, si así lo buscas tú, si así lo, lo vas trabajando para que así sea, ¿no? Y luego también puede tener un gran componente inclusivo, también excluyente, pero obviamente también es excluyente y es no presencial incluso lo que hacemos en lo físico. A veces un maestro, un profesor, un maestro que esté delante de los alumnos y no está transmitiendo ninguna presencialidad, y sin embargo hay otros docentes que, sí lo, que detrás de una pantalla son capaces de transmitir todo el afecto, toda la presencialidad y toda la cercanía. Entonces, en esa disyuntiva de lo bueno y lo malo, lo presencial es lo bueno para la educación, y lo no presencial todo es malo, yo creo que, que la oportunidad que nos decía Paco, estamos aprendiendo a que, a que no, no, no todo es así, ¿no? Porque no presencial ha sido la educación a través de libros. ¿Cuántos estudiantes, eh, grandes investigadores, se han formado básicamente en la distancia que le proporcionaba un libro, de, de, un libro científico, un libro de lectura, un libro de contenidos, para poder asumirlo de esa manera individual. No no, tenía, no estaba totalmente siempre delante del docente, delante de su profesor para que eso fuera así. Entonces yo creo que, que hacemos muy sacrosanto, como bien has dicho Paco, la presencialidad y demonizamos mucho la no presencialidad o lo online. ¿no? Y sin embargo, la oportunidad que yo personalmente estoy aprendiendo es que en todos lugares está una posibilidad de acercarte a tus alumnos y una posibilidad de educar para, para ser. Porque al final no educamos lo que, lo que transmitimos, estamos educando lo que somos. Y ese ser está tanto delante de la pantalla, en la interacción que te colocas, como también en la interacción del aula.
5: Sí, a ver, nosotros para nosotros el, la pandemia... La pandemia es verdad que, que hizo trabajar en, de una manera diferente. Sí que es cierto que ya estábamos acostumbrados a trabajar de esa manera distinta. Que Es verdad que, que nosotros en el cole ya trabajamos un poco de esa manera, no online, pero sí. Creo también que no les ha supuesto tanta dificultad. Pero, pero bueno, hemos tenido esa oportunidad, llevábamos haciendo tiempo. Hemos tenido esa suerte, ¿no? pero pensaba, yo he pensado mucho en esas otros, esos otros niños y en esos otros coles donde, donde esto no ha pasado. Me, me uní al hilo de la conversación que, que estaba diciendo ahora José, ¿no? de, de, de que antes no teníamos esta, esta manera de dar clase online y, y, bueno, y aprendíamos ¿no? con los libros. A mí me parece que el libro sigue siendo un soporte importante, no tiene por qué ser un libro de texto, que yo es verdad que no, no me gustan, pero, pero sí que es verdad que aprender con un libro que no sea de texto me parece, me parece bueno.
6: Hola. Soy Juan José Vergara y estoy verdaderamente encantado de estar nuevamente en este espacio eh, que lidera David. esta Y esta vez eh, para, para hablar, para acompañar un, un texto que me parece fantástico, ¿no? que es el libro Educar para Ser, que es un libro coral, pero que José Blas y Francisco pues, eh, han liderado de una manera muy inteligente. Fíjate, cuando me propusieron hacer el prólogo ¿no? a, a la obra la verdad, y empecé a leer aquella, aquel texto coral, ¿no? me pareció muy interesante ¿no? porque realmente eh, ponía el acento sobre algo que yo creo que es fundamental, ¿no? y es eh, dos conceptos que además están en el subtítulo, ¿no? y el subtítulo de educar para ser es el reto de acompañar en busca del sentido, ¿no? y es que efectivamente yo creo que la educación hoy en día tiene que eh, orientarse a estos dos aspectos, por uno, a Acompañar, ¿no? Acompañar en el sentido de que es necesario redefinir la función, el papel del docente, ¿no? Pasar de ese docente que sabía todo, de ese docente sabio, a, al que acompaña y provoca, ¿no? Provoca experiencias de aprendizaje. Y otro, eh, dar sentido o buscar el sentido, es decir, pasar de un modelo educativo en el que lo importante era la reproducción de contenidos a un modelo educativo en el que el objetivo es conseguir la comprensión profunda de la realidad en donde el alumno habita. Entonces yo creo que eh, todo esto exige una visión distinta de la educación, una visión humanista que saben recoger especialmente bien en este libro y que a mí me hizo pues eh, realmente comprometerme eh, mucho con sus textos y con lo que decían. Fíjate, yo siempre he dicho que... Que la función del docente hay como dos funciones básicas en el docente. Una es acompañar, ¿no? de esto hemos hablado, y otra la de escuchar. Eh, cuando yo leía el libro, lo que están haciendo es una pedagogía de la escucha y así lo pongo en el, en el prólogo yo creo que es importante es una pedagogía de la escucha que se centra en las personas en las personas que aprenden y para eso es necesario creer en ellas ¿no? y esto es algo que les caracteriza a todos los autores que están allí ¿no? y que lo que hacen es apostar porque viajemos hacia una educación humana dirigida a los aprendices humanos y eso quiere decir dirigida a personas que aprenden que buscan mejorar la vida que les rodea, su proyecto vital y comprometerse directamente con él. Por lo tanto, yo es que tengo que darles la enhorabuena a, a los autores de este libro, que me ha encantado y ha sido un verdadero honor eh, hacer eh, su prólogo. Un abrazo a todos y enhorabuena por tu podcast. David.
0: Sí, yo... Yo quería un poquito, eh, eh, al hilo de lo que estabais comentando, pues en esta época tan extraña ¿no? que estamos viviendo, donde yo estoy de acuerdo ¿no? con que la presencialidad eh, a mí me parece... Claro, depende también de los entornos ¿no? en los que estés, pero, por ejemplo, en el caso de mi centro, de mi colegio, eh, a nosotros es fundamental la presencialidad debido a, a bueno pues a todos eh, los problemas que tienen nuestros nuestros alumnos nuestras familias a, a la hora de conectarse de tener dispositivos eh, bueno lo hemos pasado lo hemos pasado mal por bueno hasta que pudimos hasta que pudimos encontrar la manera de hacerles un préstamo de dispositivos que tenemos en el centro y bueno esto es todo 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 un debate no que quedaría para, para un episodio eh, solo para un episodio no pero bueno pero ahí estamos no estamos en esta en esta nueva forma, en este nuevo papel que, que nos ha tocado desarrollar los docentes y que bueno, que, que ahora la tecnología se ha vuelto como la, la, como la salvadora, ¿no? Entre comillas, pero yo un poco mmm, retomando el, el, el hilo de lo que es el, el libro, que, que es de lo que vamos a hablar hoy, eh, me parece que mmm, da igual la, la tecnología que pongamos, que al final... Eh, en, en esta época, en las, ante, en las anteriores y en la que y en las futuras, yo creo que el docente siempre siempre es la clave, ¿no? Siempre eh, lo claro. que importa es el enfoque y la mirada de, de, de este, del profesor, de la profesora, ¿no? De la educación y sus propuestas.
3: Sí, sí, eh, totalmente, ¿no? Porque además, eh, cuando tú te metes en el aula, más allá del sistema educativo, de la LOE, la LOXE, la LONCE, la LONLOE, la que vendrá, eh, al final eres el que, el que aplicas eh, todo, to, todo un sistema de permisos o no para ser o para no ser, <ríe> fíjate que y, y voy a extenderme un poquito brevemente es decir, los permisos no solamente para levantarse ir a la SEO o no los das tú y al reglamento de régimen de, de cada centro pero yo me refiero a esos permisos internos para mirar o no mirar para escuchar o no escuchar para entrar al aula viendo lo que hay, no con la clase ideal en mi cabeza, sino afrontando la situación real, yendo a lo real. Y, y lo primero que se da en, en un aula es, es una comunicación entre personas, es un encuentro entre personas. Y a partir de ahí se despliegan un montón de cosas, dependiendo de lo que tú como persona, antes que docente, das permiso que se dé o que no se dé. ¿no? Es muy curioso y eso tiene que ver con creencias, con ideas preconcebidas y tiene que ver también con expectativas y, y tiene que ver con, un, con una identidad, con un sentido de identidad que se manifiesta en la presencia del docente en el aula. ¿no? Entonces, claro, es fundamental. Por eso el docente es el corazón del sistema educativo, porque es el que lo mueve, ¿no? es el que lo lleva a la trinchera, ¿no?, que decimos, ¿no? Los docentes, los maestros, los profesores están en la, en la trinchera educativa. ¿En qué sentido? No porque esto sea una guerra, sino, no debería de, de concebirse como un enfrentamiento entre alumnos que no quieren recibir la clase y profesores que les pagan por dar clase, ¿no? Sino, sobre todo, que es un encu... debería de ser, y, y yo siempre lo estipulo así, en primer lugar, un encuentro gozoso entre personas. Luego viene todo todo lo demás, ¿no? En ese encuentro se produce la mirada, se produce la escucha, se producen un montón de interacciones cuya tarea puede ser, por supuesto, la, es el aprender, pero al fin y al cabo la tarea, que es muy importante en sí misma, tiene otra tarea de fondo que es la de construirnos como personas desde la, la interacción humana. ¿no? Y, y os dejo que sigáis.
5: Es que yo creo que el alumno eh, requiere nuestra atención, Función. quiere que le atendamos. Y esa atención... Eh, se tiene que dar de manera presencial, porque sí que les puedes hacer de una manera viral pero la presencialidad, el cómo estás, estás bien, esa sonrisa. Leía ayer un artículo que, que no, sé si, bueno, no sé si era un artículo o era un, un, un blog, no recuerdo muy bien, de profesores que no se sientan, no sé si lo habíais leído. Me ha encantado de esto, ¿no? Que el alumno al final lo que requiere es nuestra atención. Entonces, que es... Es una atención permanente la que nos requiere, es una, es una atención de qué tal estás, eh, cómo estás hoy, esa sonrisa que anima o que desanima. Y eso desde el online es muy difícil transmitirlo. El, el, el poder tocar al hombro a tu alumnado, el un abrazo de ánimo, eso ahora, claro, se nos ha quedado en otro tiempo, ¿no? El artículo al que te
2: refieres, Ana, es de, de Óscar Boluda de, de, de su blog FPEando, ¿eh? sí. Que también es, que es de FP ya que hemos tratado el tema de FP aquí Paco, sí, sí, sí. pues es un blog para, para seguir porque Oscar es, es un Sí, es
4: que porque, de hecho, el, yo también coincido. Y es que de, de las cuatro posturas básicas que en, en Oriente se conocen como las cuatro dignidades, que serían estar de pie, sentarse, caminar y acostarse, la que mejor expresa mmm, la plena presencia, estamos hablando de presencialidad y presencia, es justamente el estar de pie. Y si recordáis, eh, los que somos más mayores... Eh, cuando estábamos en la EGB mmm, y entraba el director o una persona mayor mmm, todos nos poníamos de pie <risa> eh, y cuando nos pasaba en lista, porque pasaba en lista diaria nos teníamos que poner de pie y decíamos presente <risa> eh, que era como... y de hecho si estamos, en casa, si estamos en casa y estamos sentados, nosotros nos hacemos, nos ponemos de pie para recibir si no nos quedamos sentados y mucho menos nos acostamos ¿no? es decir, el tema de esta ¿esto por qué? Yo creo que eh, es un reto. Quiero decir que el reto es vivir siempre desde la presencia, independientemente del medio en el que estemos. Estemos eh, en el cuerpo a cuerpo, estemos en, o sea, en cualquier situación, también hablando por teléfono. Eh, yo tengo que estar eh, procurar estar presente. ¿En qué sentido? Para mí la presencia es que la esencia, nuestro ser esencial, se hace presente. Claro, este ser metafísico eh, esta, eh, esta dimensión metafísica mm, se precipita y se hace visible, tangible en el cuerpo físico, y creo que todo esto sí que tenemos que hacer una relectura o pues, si queréis una mm, otra visión y vivencia del cuerpo avanzando en lo que, porque ahora claro, el cuerpo lo entendemos como el cuerpo físico, no el cuerpo somático no, no, el cuerpo es un cuerpo de cuerpos y esto que significa que si yo tengo un cuerpo emocional pues tengo que ver que si yo estoy detrás de una pantalla Claro, no voy a poder tocar al otro, el otro no va a poder eh, ver a lo mejor, ahora me estáis viendo solamente del cuerpo para arriba, no estáis viendo mis piernas ni el movimiento de mis brazos, a no ser que los levante, ¿no? Y sin embargo yo estoy moviendo las manos por debajo de lo que se ve. Eh, entonces, el cuerpo, mmm, ver que el cuerpo va más allá que el cuerpo físico, que somos un cuerpo de cuerpos, ...y que, por lo tanto, el reto que tiene un maestro... ...que, por ejemplo, si hay un confinamiento... ...y el niño no puede estar en el aula... ...yo tengo el reto de yo hacerme presente... ...hacerme regalo... Eh, que, ...que lo mejor de mí mismo, mi esencia... ...pueda mostrarse a través de la cámara... ¿eh? Y, ...y ese es el reto que tenemos... ...claro, también aquí hay una variante muy importante... ...que es en la edad... ...quiero decir, para un alumno universitario... ...que ya tiene su madurez personal mucho más avanzada... Pues vale, pero un niño eh, de educación infantil, un niño de educación primaria, lo que decía antes, apuntaba Paco, eh, estamos en la primaria, estamos no en la parte de eh, la escuela como lugar de formación o e instrucción, eh, sino como lugar donde crear las bases de la construcción de la persona. Ahí sí que es fundamental la interacción humana, porque ahí el alumno tiene que respirarte la proximidad, los conflictos que se dan, porque claro, cada niño en su casa, por eso fallaban todos los estudios de psicología eh, infantil, porque cuando tú sacas a un niño de un aula para hacerle una exploración psicológica, ese niño no es el mismo que cuando vuelve al aula. Entonces, lo que lo que descubres en el laboratorio no vale para cuando el niño está en el aula. Entonces, ahí tenemos, para mí el reto es, de independientemente del ámbito que usemos, esa conexión del, del educador con su ser esencial y, y ver cómo, en los contextos, diremos, virtuales, garantizamos lo máximo posible esta conciencia como digamos,
2: corporal, ¿no?, de ese cuerpo de cuerpos. Me encanta, me encanta ese reto, José María, me encanta ese reto. Porque, Ay, a mí también. Porque eh. es necesario también, quiero decir, estamos en un momento en el que ese reto eh, lo tenemos que plantear como una necesidad, ¿no? No quedarnos en el, en el deseo bucólico de, ay, cuando yo tenía a mis alumnos en clase, cuando yo ah, los tengo a todos ahí reuniditos como eh, ¿sí? alrededor de, de, en, mi, en mi asamblea, ¿vale? Ese es genial, pero es que este otro es el que tenemos ahora y es el que podemos hacer, ¿no? Y seguramente, como decía al principio, entre uno y otro, y como muy bien ha apuntado José María al final, esa presencialidad del profesor, el estar presente, el darte a ellos, el acercarte a ellos, el, el conseguir que incluso a través de la red te sientan a su lado, ese es un reto bueno que tenemos que ir explorando y que a mí me apetece mucho explorar. En ¿eh? la experiencia que estamos teniendo, como os decía, del SAE, del Servicio de Atención Educativa Domiciliaria, eh, nuestras maestras, que son maestras que nunca habían estado en esta situación, obviamente, y están encantadas porque los alumnos ya eh, sienten ese espacio y ese momento como su clase, sienten a los demás como sus compañeros, eh, ya les le, le piden poder hacer recreos virtuales, es decir, déjanos la pantalla abierta durante 10 minutos porque queremos hablar de nuestras cosas sin que tú estés delante, exactamente igual que ocurre en el recreo, ¿no? Y hemos encontrado ese, ese, ese rollo de, lo no, venga, ahora el descanso virtual yo ahora me voy, se, se apaga la profesora se marcha durante los 10 minutos o 5, los que consideren y vuelve a los 5 minutos, los chicos han estado allí pues a lo mejor, eh, bueno, pues hablando de sus cosas o incluso haciendo aquello que, que creen que podrían hacer cuando no, nadie les ve, ¿no? Pues bueno, está bien, está bien. ¡Qué bonito!
5: ¡Qué bonito!
0: Fíjate, qué, qué importante eso porque Acabo de, de recordar, eh, bueno, pues en ciertos centros que, que había problemas por, porque los profesores eh, decían que, que había que tener mucho cuidado, que tenía que ser los últimos en salirse, no dejar a los niños que se conectaran solos. Bueno, simplemente me ha venido a la cabeza, José, con, con, lo, que, con lo que has dicho. Vamos a escuchar ahora el audio de Luis de Mena director de un centro y bueno, uno de los primeros lectores de este maravilloso libro. Vamos con el audio.
7: Educar para ser es un libro para docentes, para esos docentes aprendices que acaban de incorporarse al mundo de la escuela o que desean hacerlo en los próximos años y sueñan con dibujarse a sí mismos el perfil del nuevo maestro del siglo XXI, cuestionándose decenas de tópicos que han protagonizado la imagen de los profesores a lo largo de décadas anteriores. Educar para ser es un libro para maestros inquietos para esos docentes provocadores que cuestionan a diario su actividad en el aula, que se autoexigen una nueva actitud en el desarrollo del diseño didáctico de sus clases, que se interrogan sobre los objetivos reales de la tarea de enseñar. Educar para ser es un libro para maestros añejos, para esos docentes que sus horas de vuelo en el aula han desgastado la energía que les quedaba en el depósito, pero todavía están dispuestos a realizar una lectura reflexiva que les permita contemplar desde la distancia un nuevo paradigma educativo. Es un libro para asociaciones de madres y padres y para miembros de equipos directivos de centros que educan, lideran y emprenden la aventura de aprender juntos desde el compromiso de la escucha y la visión de redactar un proyecto educativo con alas y sin anclas. En él, Vas a encontrar tela suficiente para hacer un traje a medida de tus programaciones didácticas, botones para abrochar un proyecto educativo de centro inclusivo que coloca el aprendizaje significativo, la formación docente y el sentido de pertenencia a una institución en el centro de las áreas de mejora. Te plantea soluciones para los retos del docente que desea transformar la escuela. Te propone líneas de acción para una educación personalizada que proporciona al alumno estímulos necesarios para empoderarse. Te ofrece una caja de herramientas para ajustar la red de vínculos equilibrados entre los actores que intervienen en el escenario educativo. Nos empuja a dibujar contextos donde todos aprendemos juntos, valorando la diferencia y la diversidad, y estructurando de una forma cooperativa el aprendizaje dentro del aula, anclando sentimientos de pertenencia e inclusión en el grupo clase. Porque tú y yo sabemos que educar es incluir, aprovechando las potencialidades y minimizando las debilidades transmitiendo los valores fundamentales de la curiosidad, la autonomía, el emprendimiento, la creatividad, la tolerancia, la responsabilidad, la transparencia y el entusiasmo. Educar para ser es un compromiso entre docentes críticos a los que les une el aprecio por la educación. Es un libro que te brinda la oportunidad de interactuar con sus autores desde la plataforma tan potente como Activa, Twitter, y te hace replantearte todas las preguntas si creías tener todas las respuestas. Te espero en la última página. Nos vemos allí para charlar de la escuela inclusiva. Hasta pronto.
0: vamos a, a, iba a decir, a retomar eh, el libro, no educar para ser, pero yo creo que no lo hemos, no hemos dejado en ningún momento el libro, porque es que esto es mucho de, mucho de educar para ser, desde el principio, mucho, mucho de, desde
2: el principio está presente. de educar
0: para ser, sí, sí, eh, por eso.
2: Yo creo que incluso al final pues esta visión transversal, ¿eh? Eh, donde, sí. donde, como bien dice Paco, y hemos establecido la, la como el eje no del contenido, que es la presencialidad del docente, yo creo que que es algo que atraviesa todo el libro y que se va recor recorriendo desde de, de diversas sí, miradas, sí, sí. ¿no qué es lo que tiene el libro. Eh, somos 14 autores, los que participamos en él, en el que hay 14 miradas distintas sobre, un sobre una misma idea, que es esta de educar para ser, educar a esa persona, eh, centrarnos y acercarnos a lo íntimo para poder ayudarle a crecer desde el interior. Y yo creo que esas... Esas formas diferentes no es un método, no hay algo que diga estos son los cuatro pasos que hay que seguir para hacer esto, sino que hay obviamente múltiples formas de, de hacer esta educación para ser y, y seguramente los lectores que lo hayan, nos hayan ojeado o lo hayan leído profundamente, ya cada uno como quiera, pues habrán encontrado eh, o su modo similar a, a uno de los capítulos o sus varias opciones cogiendo de aquí y de allá y haciendo las suyas. Para, eh, para acercarse a sus alumnos desde esa idea de educar para ser, para educar para sacar el interior que hay en los alumnos, aflorarlo eh, y, constru y ayudarles a construirse como persona. Además de construirse con contenidos y de, y de construirse como persona inteligente, que es también construirse como persona Permitirme
0: un Yo Yo de verdad tengo que decir que, de la, bueno, el, me leí el libro el, este verano pasado y bueno, pues la, 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 la lectura me resultó, pues lo gocé, ¿no? Lo, lo disfruté desde el de principio a fin porque, bueno, eh, claro, por cuando, cuando lees algo que se alinea con, con, con cómo piensas, ¿no? O tu enfoque, pues oye, pues te... Pues te sientes muy bien, claro. La verdad es que, que, que este libro coral, ¿no? Con 14 autores, dice José, y inspira hacia un modelo pedagógico, como estás diciendo, José, de, de, de carácter humanista, ¿no? Y, y toca una serie de temas, todos buscando eh, la acción transformadora, ¿no? De la educación, todo, todo en torno a, a, a un cambio que. que que veo, veo y creo y por, por la lectura del libro que también creéis ne, necesario ¿no? en, en, esta, en esta época. Eh, Francisco y José, sois los coordinadores del libro, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge la idea de, del libro? Pues mira, hicimos una reunión muy, muy formal,
3: todo muy formal. Eh, tomamos, fuimos a un notario para que tomara nota, no, que va
4: en absoluto. Eh,
3: José Blas y yo, no, bueno, en el prólogo lo contamos, pero bueno, brevemente, José Blas y yo nos, eh, nos conocíamos de las olas hospitalarias porque yo, yo coordinaba unos proyectos de arte y tú trabajabas allí, José Blas, y, y en los intermedios y en las idas y venidas ay, que ves que la educación tal, esto, lo otro, ¿no? Nos calentábamos mutuamente, nos calentábamos. Y un día ya de final de curso, ya de, después de acabar el curso, cansado, yo no, no sé cómo fue aquello, pues nos vimos en la playa y nos tomamos una cerveza juntos. Y así más o menos surgió,
2: ¿no? como un inquietud. Sí, a la sombra, decimos a la sombra de, de una sombrilla eh, que... de, de la playa del Mediterráneo, ¿no? Y, y sí, bueno, sí. Y, y volviendo a ser confidentes de nuestras inquietudes sí. y, y diciendo, oye, ¿por qué no convocamos a todos estos amigos que conocemos que, que también piensan como nosotros, intentamos pues, construir un libro en el que todas estas ideas pues, puedan, puedan, podamos compartirlas con otros. ¿no? Y así es como surge, hacemos una llamada enseguida a, a los que creíamos eh, que podían ser muy afines a, lo que, a, a este proyecto. Y, y bueno, prácticamente desde el principio pues, todos se, se apuntaron a él, todo le pareció estupendo y aunque luego el proyecto tardó en, en dar a luz, ¿no? tardó en ver la luz, pues casi, casi dos años, año y medio ¿no? o más, no, no, no recuerdo ya los tiempos, pero bueno, pues porque luego estamos en mil cosas todos y porque el, todo el proceso editorial también sabéis que es complejo y nosotros somos novatos absolutamente en esa coordinación y, y ahí hemos estado, pero bueno, no, no tenía la prisa, no era importante, lo importante era al final el producto. ¿no? La última que se engancha es Ana, o de las últimas, porque creíamos que, que había que darle también ese valor, ese valor que, que es la imagen, ¿no? Y ahí se lo pedimos a Ana. Y ahí se anotó, nos dijo que sí.
0: Sí, me, pa me parece, a mí, me bueno, por, porque a mí eso que, que, que tú tienes como, como talento, ¿no? Como virtud, a mí se me da fatal, ¿no? Entonces, no No, 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 lo, no, no, lo... no, no,
5: no, no, ¿eh? Todos sabemos dibujar.
0: sí. Ya me he hecho un par de, de cursos de, de Visual Thinking, pero me cuesta, me cuesta, ¿no? Y, y a mí me parece increíble, yo admiro la, la capacidad de, de síntesis de esas, de esos dibujos, de esos... Eh, y, y es que cada, cada capítulo tiene su, su resumen, ¿no? Por, por decirlo, bueno, su, su, su resumen en... En, en, esquemático en ese en ese dibujo ¿Cómo, cómo haces para sintetizar todo todo eso en, en, en además que, que me parece brillante no porque porque recoge exactamente la, la, la esencia ¿no? De, del capítulo
5: bueno a ver yo sí que es verdad que cuando José me, me llama para, para dibujar bueno, yo todo lo que sea dibujar nunca puedo decir no, no puedo. Y sobre todo cuando el proyecto veo que es un proyecto de docentes, de docentes que quieren, que quieren hacer las cosas de otra manera y que además eh, tienen en común una cosa y es la pasión. Entonces, es verdad que cuando yo veo pasión y veo emoción me resulta muy fácil resumir en imágenes algo que yo también siento, ¿no? Eh, es verdad que, que cada capítulo invita a esto, ¿no? invita, invita a crear, no sé cómo decir, unas, unas condiciones de diálogo entre la palabra y el dibujo, que yo creo que, que igual ayuda ayuda al lector a ver más claro ese educar para ser, ¿no? ¿cómo tiene que ser ese educar para ser? Porque, porque el diálogo, el dibujo y la palabra, a ver, yo, yo creo que son oportunidades para para vivir juntos esa experiencia de aprender, ¿no? Sobre todo, a mí una cosa que me ha encantado es que yo, yo, yo iba viendo el libro antes que saliera a la luz, ¿no? Yo iba teniendo todos los resúmenes de todos y eso, y eso me encantaba, ¿no? Porque, porque sí que estaba, me estaba dando cuenta de que todos hablábamos de lo mismo, todos hablábamos de eh, llamar la atención del alumnado que se mueve en el umbral este de la indiferencia, ¿no? Que, que se topan con el muro este que, estabais, que estábamos comentando antes de la, de la incomprensión que tiene nuestro sistema educativo. Todos hablábamos de, de querer cambiar las cosas y entonces eso me encantaba porque iba en mi línea y para mí cuando, cuando estoy con un equipo que va en mi línea me resulta muy fácil dibujarlo. Muy fácil.
2: Hemos tenido mucha suerte, la verdad, porque, porque a todos los amigos a los que nos hemos dirigido, amigos en, en, en el sentido amplio de la palabra, porque algunos no son amigos de, 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 de copas, ¿no? ni mucho menos, sino amigos sobre todo de, de opinión, amigos de, de conjugar y de empatizar con ellos en lo que leemos, en lo que escuchamos, en lo que escribimos, pues eh, todos nos han abierto las puertas. Bueno, eh, con decirte que ya lo conoces muy bien, ¿no? el, el maravilloso prólogo que nos ha hecho Juan José Vergara de, del libro, pues es toda una joya que, que no vino nada más que a, digamos, envolver toda nuestra idea de una manera magistral como él suele hacer las cosas, ¿no? Esa idea de la pedagogía del espejo y esa pregunta que él se hace de ¿a quién mira el docente cuando diseña sus clases que, que abre el primer párrafo del libro? Pues creo que es esencial de, de la idea que, que tiene en sí mismo la educación la educación para ser o educar para ser.
5: Es que además yo sí que, sí que he visto, yo que iba viendo cada, cada capítulo que iba mandando José Blas, yo veía que eran experiencias de, de docentes que, que compartían ese estoy aquí, yo también lo comparto, eh, yo lo hago también, eh, me gustaría contagiar para que otros lo hagan, ¿no? Entonces eso es fantástico. Son 14 personas ahí a, trabajando en lo mismo, ¿no?
3: Por eso, David, las historias que surgen, eh, hablemos de lo que hablemos, tienen que ver, si hablamos de educación, claro, tienen que ver con el encuentro. ¿no? Fíjate que estabais sí. hablando antes de, de la posibilidad de implementar la presencia en una no presencialidad física a través de los medios y, y por supuesto que se puede. ¿no? Yo recuerdo una experiencia que, que me ha venido ahora también del curso pasado en, en, en el confinamiento duro cuando estábamos todos en casa con un grupito de secundaria de adultos, gente adulta, mayores de 18, gente de 30. Y lo primero que hacíamos era la pregunta cómo estamos, cómo estás, ¿no? Y siempre era primero hablar de nosotros y luego pues lo que tocaba dar, ¿no? Pero ya desde, desde el cómo estamos, ¿no? Y, y bueno, eso es era, era, era un espacio de, de acogimiento y de acompañar a, a lo que somos y cómo estamos cada uno, que recuerdo que, que luego cuando, cuando terminó el curso me pidieron seguir incluso en julio y, y, este, y este curso, claro, lo echan de menos porque tienes, tienes que generar ese espacio de encuentro, es que hay que generarlo y el que da permiso para generarlo es el profe. Sí,
2: es
3: el más allá, claro, o, o la educación es solamente algo que tiene que ver con esto, con la cabeza. O si es algo que tiene que ver con todo el cuerpo, que yo estoy con José María, y con todos vosotros, con el encuentro, con el cuerpo, con la corporalidad, con la presencia. Tenemos que educar para, para el ser completo, llamémoslo educación integral, holística, el término que nos guste, ed educación completa. Y eso implica los instintos, el cuerpo físico y sus necesidades, ser amable con esas necesidades en el aula, que muchas veces no lo somos. Tiene que ver con acoger las emociones que surgen a cada segundo en el aula, anda que nos surgen emociones, y tiene que ver, por supuesto, también con integrar lo intelectual, con esos otros dos cuerpos o dos centros, o como, como queramos llamarlo. Entonces, ahí eso necesita que el docente construya ese espacio de posibilidad. ¿no?
0: Escuchamos ahora el audio de Ana Forés, autora del capítulo 5, ...que se titula Dos miradas neuroeducativas y sus nexos.
1: En el capítulo 5, Dos miradas neuroeducativas y sus nexos... ...vamos a encontrar justamente dos excusas... ...para hablar del ser desde la neuroeducación. En la primera vamos a hablar del ser con otros... ¿no? ...la importancia de nuestro cerebro social... ...la importancia de conectar con los demás... ...para poder ser nosotros mismos... En la segunda propuesta vamos a hablar justamente de cómo somos seres creadores y tenemos mentalidad de crecimiento o podemos llegar a tenerlo. ¿Por qué ser creadores? Porque todos en sí somos un poco poetas. Y ahí os dejo la intriga de descubrir por qué somos todos poetas o por qué podemos afirmar que somos todos poetas. ¿Y cómo podemos tejer esa mentalidad de crecimiento? para poder ¿no? ver las cosas de una manera diferente y con posibilidades de aprender. ¿Os apetece leerlo?
8: Hola, mi nombre es Enrique Sánchez y me gustaría recomendaros la lectura de un libro Educar para ser el reto de acompañar en busca de sentido. y participamos en un grupo de docentes que estamos comprometidos y, y vinculados por un propósito común que es una educación humanista. Yo en concreto colaboro con un capítulo sobre los sistemas relacionales en educación, un capítulo que habla sobre pedagogía sistémica, sobre las relaciones que se dan entre el profesorado con el alumnado y con la familia y en el que vais a poder encontrar los recursos teóricos que fundamentan esta práctica docente y también los recursos prácticos que os van a permitir llevarla al la aula, actividades que, que yo he diseñado y aplicado en mi centro y que me han funcionado muy bien. Espero que lo encontréis de ayuda, de utilidad y os invito a participar en el debate que tenemos abierto en redes sociales a través de la cuenta de este mismo libro, para Ser. Muchas gracias.
0: Y es que yo creo que, que como docentes no, que, eh, no debemos eh, tener en cuenta solo los contenidos, no eh, solo el conocimiento, que sí, que esa, eh, estamos de acuerdo en que es importante. Pero hay muchas otras dimensiones, ¿no? Que tenemos que, que, que tener en cuenta para, para llegar a nuestro alumnado, ¿no? Porque no por, por, por estar ahí presente o, o, o tras una reunión de Meet, Zoom, Skype, lo que sea, eh, eh, vamos a llegar a él. Entonces, para mí me parece fundamental el conectar personalmente, ¿no? Y de eso se habla mucho en el, en el libro y bueno os iba a hacer una pregunta demasiado amplia no y no sé si se puede si se puede resumir con alguna pincelada porque en realidad es, es es todo el libro no pero pero qué es educar para ser para alguien que no conozca el libro que no se haya aproximado bueno ya ya con todos estos minutos que llevamos ya es, vamos eh, se ha llevado una buena una buena dosis de lo que puede contener este este libro no pero ¿Qué es educar para ser? ¿Se puede resumir en, en un minuto?
3: Bueno, vamos a intentar resumirlo con las aportaciones de todos. Eh, yo creo que educar para ser señala una educación que va más allá de lo meramente formativo y que tiene que ver con permitir al alumno ser lo que puede estar llamado a ser. El, la germinación de sus talentos, de sus capacidades, no solamente intelectuales, sino aquello que, que le hace eh, vivir la, la, la vida de una manera plena y feliz. Por eso el subtítulo del libro tiene que ver con el, el reto de acompañar en busca de sentido. Cuando hablamos de acompañar, hablamos de una manera de estar al lado del otro. Acompañar es no forzar, es respetar, alentar ese ser, esa parte más interna de nuestros alumnos y conjugar el educare con el educere, es decir, el conjugar, el meter cositas en la cabeza que es necesario con el permitir que surja lo que hace único a cada uno de nuestros alumnos y aliente eso, aliente esas alas para precisamente que la educación sea un lugar donde se aporta sentido, donde se construye identidad y se aporta un sentido. O sea que va mucho más allá de, de enseñar una asignatura, pero podemos utilizar el currículum y, y los aprendizajes necesarios para hacer toda una construcción mucho más amplia y, y desde luego con la sinergia social que se puede producir en el aula. ¿no?
5: Yo añadiría que en todo el libro se atiende mucho a los, a los más vulnerables, ¿no? Eh, y yo creo que en todo el libro hay, hay una mirada muy amorosa, muy de, de inclusión y de dignidad ¿no? que, que, que tienen que recibir estas personas más vulnerables.
4: De hecho, yo confieso que la misma expresión educar para ser daría mucho que hablar a nivel incluso conceptual, ¿no? porque, claro, uno ya, ya somos, no sé cómo decirte, ya somos. ¿no? Realmente lo que podemos educar es para que eso que somos, lo vivamos, o que podamos desplegar eh, que lo que vivimos, lo que hacemos, sea una expresión lo más transparente posible a eso que realmente somos. Entonces, fíjate que mmm, la educación tiene una carencia que es básica, es eh, la primaria, es decir, en el templo de la sabiduría está, conócete a ti mismo, no pero, por ejemplo, eh, no hay nada, el niño tiene conocimiento del medio desde primero, pero no hay una, eh, un espacio para dedicarse al autoconocimiento. Ahora estamos implementando aspectos de ahí, ¿no?, algunos profesores, pero como parte, diríamos, oficial del currículum, el autoconocimiento está como ahí eh, disperso, ¿no? Entonces, tenemos el gran reto. Eh, para mí, primero sería que un niño, eh, porque cuando tú le preguntas, bueno, y el ser, porque si tú un maestro le dice bueno, vamos a cultivar el ser, cuando yo le digo a los maestros de lo que se trata es una experiencia donde podemos conectar con nuestro ser más profundo. Y algunos maestros dicen, bueno, ¿y eso qué es? ¿El ser profundo qué es? ¿Eso es una cosa filosófica que tú te, te inventas? ¿Qué es el ser profundo? ¿Eh? ¿Qué es nuestra identidad esencial? pero claro, eh, estamos hablando de una dimensión, diríamos, metafísica, filosófica e incluso espiritual. Entonces, eh, por definición, por definición eh, eh, el ser no sería definible eh, es más, no es tanto una definición cuanto una experiencia que podamos tener eh, de conexión con eso y de ver qué es lo que pasa cuando yo entro en conexión con eso ¿no? por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se va a ver muy claro eh, estamos hoy celebrando el Día de la Paz yo es un tema muy recurrente que abordo porque es algo que se trabaja en la escuela y que lo tenemos hoy es el Día de la Paz ¿no? bueno, ¿qué, qué, ¿qué se ha hecho en, en los colegios? ¿o qué se suele hacer en la mayoría? no todos afortunadamente pero en la mayoría lo que se hace es, eh, yo suelo decir, no celebrar la paz, sino celebrarla. Y entonces, ¿qué hacemos? Montamos un montón de actividades sobre la paz. Y claro, en eso, el niño, una anécdota, yo recuerdo que estuve en un colegio en Santander y, y le preguntaba, bueno, ¿y, ¿y la paz dónde está? ¿no? Y me decían, allí, y me señalaban unos dibujitos de palomitas en la clase. ¿no? Y digo, no, no, no ahí no dice, en el patio. Y digo, en el patio, porque habían hecho unas cometas donde habían puesto en las estelas no se muerde al compañero, eh, queremos al compañero, etc. Pero claro, no le decimos al niño, no, no. La paz eres tú. Es decir, la paz es un rasgo de tu identidad esencial. Para mí es una emoción esencial ¿eh? que, que nos define. El estado natural, la cualidad positiva es no pues de buena, sino de que existe, es la paz. Otra cosa es que la perdamos. Entonces, el niño, pintando palomitas picasianas, puede perder la paz. Un maestro le urge a que lo haga con rapidez. Y, pues, claro, es algo fundamental porque mmm, la cuestión es, dibujando la palomita, el niño tiene una vivencia consciente, por lo tanto una experiencia de esa paz que él es, y entonces claro eso nos modificaría todo y fíjate incluso ayer yo tenía una intervención en unas jornadas de ADACEA una asociación que trabaja el daño cerebral adquirido en Alicante y justamente planteaba esto no es decir eh, cuando se habla de una discapacidad una discapacidad eh, es de una visión del ser humano en el que yo soy las capacidades que tengo no no toda capacidad humana todo rol toda cualidad, toda habilidad, es una manera, un modo peculiar en el que mi ser se puede desarrollar. Entonces, si yo decía antes, no, no, yo soy, para como esa tríada, ¿no?, de energía, de, de afectividad e inteligencia. Fíjate que incluso hablamos de las, de las inteligencias múltiples de Gardner, pero esas son formas múltiples de la inteligencia. Pero la inteligencia, esa focal nuclear, no la trabajamos. Trabajamos las formas múltiples de la inteligencia. Trabajamos en 72 sentimientos y emociones, pero no trabajamos que el niño pueda conectar con ese espacio dentro del mismo donde puede conectar porque yo hay una cosa que, que teóricamente no hay nada más fácil que ser, digo yo. Si yo soy, más fácil que ser, porque todo lo que queremos ser, y fíjate, que eh, cuando yo ahora que entramos en invierno, que es la estación de la semilla, y la semilla es un símbolo de que por ahí un poco va la aportación mía al libro, ¿no? De hablar de la educación como un proceso de que lo potencial, lo que el niño como semilla, es decir, esa afectividad que yo tengo está como potencia, está en modo semilla. Lo que tenemos que educar es para que ese amor que yo soy como potencia, como semilla, florezca y yo me convierta en un fruto de amor. Como fruto ya el mundo podrá comer de mi ternura. ¿eh? Y como árbol la gente podrá descansar a la sombra de, mi, de, de, de mis hojas y de, mi, y de, mi, y de mis ramas. ¿no? Entonces creo que eh, el libro lo que plantea es, justamente, para mí es uno de los grandes valores del libro, desde distintas eh, sensibilidades, mira, perspectivas, porque cada uno con una perspectiva, lo que es bueno del libro es que nos colocamos en un mismo lugar de partida y sobre todo también en un mismo lugar de hacia donde apuntamos cuando decía Paco que tiene un subtítulo libro que es eh, decía lo de la en busca del sentido ¿no? y claro sentido es significado muy importante el significado de la pedagogía pero también apunta a una dirección y todos apuntamos a que una educación tiene que de alguna porque andamos desorientados tenemos que reorientar hacia el adentro del niño y eso significa que hacemos del cuerpo del niño, de ese cuerpo de cuerpos, del niño el cuaderno de trabajo. O sea, la paz no hay que trabajarla con murales, con carteles, sino en el músculo, en la mirada, en el respirar del niño.
2: Pues sí, sí, efectivamente, esa idea, bueno, este ejemplo que has puesto, que, que, que es algo, es algo tan, tan, tan claro cuando tú lo explicas y que tantas veces seguramente lo hemos visto desde otra perspectiva. Y luego en la, en la práctica, cómo nos dejamos llevar, ¿no? En esa, en, en esa rutina de, de lo externo, ¿no? Y seguramente esto es lo que te puede acercar el libro. El acercar el libro de Educar para Ser es que te da pistas de cómo puedes acompañar para que tu alumno aprenda para que tus discípulos, tus, tus aprendices aprendan, ¿eh? es decir, crezcan desde lo que ellos son. No tú estás configurando lo que deberías ser. ¿no? Mm. Entonces, ese, cuando eres capaz de acompañar hasta allí al alumno, a ese interior, a ese dejarle ser, dejarle para que él crezca desde lo que es, creo que es la clave un poquito y el hilo conductor que nos lleva a todas estas cuestiones. Y es cuando ya pues podemos hablar de personalización, cuando podemos hablar de inclusión, cuando ah. podemos hablar de humanismo, cuando podemos hablar de, 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 de transformación, de dar oportunidades para transformarse o cuando podemos hablar de, como dice José Luis Redondo, de la educación o la neuroeducación para ser y no para hacer. ¿no? A mí me gusta mucho también el capítulo de José Luis Redondo y animo a que, a que lo, lo lean porque José Luis Redondo es un Profe que está a pie de aula permanentemente y, y, y súper crítico con lo, que, con lo que él hace cada día en su aula, ¿no? Y es ser tan súper crítico y tener la mirada puesta en lo que quiere hacer, que es acompañar a que cada uno crezca, pues es capaz de, de, tra, de, de trasladarnos, con estos ejemplos y con otros, eh, experiencias que, que nos llevan a la realidad de lo que debe ser esta educación para ser. No, no quiero sí. dejarme, me guste, como sé que van a haber también comentarios de otros compañeros que han participado, aunque no, direct, no directamente, pero no quiero dejar de, de, de comentar también la aportación de Salvador Rodríguez Ojaos o de Antonio Márquez Ordóñez, o de Viridiana Barbán, que, que con, desde esa idea que decía Paco antes de dejar, de dar permiso para, ¿no? Y en la escuela es que necesitamos dar permiso para muchas cosas, y necesitamos dar permiso para que los alumnos aprendan a pensar y a pensarse. Y en ese pensarse está el conocerse, que decía también Tor hace un momento, de lo importante a qué hemos venido a aprender a conocernos. ¿no? Y para eso tenemos que tener dominio y tenemos que darle lo que decimos, darle los mandos al alumno, el alumno, la enseñanza centrada en el alumno. ¿Todo esto qué significa? Pues significa que le tenemos que dar permiso para que haya cuestiones que ellos vayan construyendo de ese ser que son. Y, y, y el dar permiso es, te ayudo a conocerte, te ayudo a que sepas que hay habilidades que no están escritas en los libros y que tú tienes que ser capaz de, de dominarlas, porque así es cuando tú vas a tener, de dominar tus habilidades, porque así es cuando vas a tener el control de tu propio destino, ¿no? del, del el control de aquello que quieres hacer en este, en este mundo, de, de cómo tú quieres transformar el mundo y cómo quieres habitarlo. Y eso me parece que son pues, pues cuestiones básicas que van apareciendo a lo largo, a lo largo de, de este libro y que desde luego pues eh, yo estoy enamorado de, de, de algunos de los capítulos, ¿no? el capítulo de Ana Peinado también me parece a, absolutamente extraordinario o el capítulo de Enrique José González Lorca, ¿no? que también nos aporta esa visión del, del coaching, que, que creo que, que tan necesario es también acercarnos los docentes a ese, a ese mundo. No digo que los docentes tengamos que ser eh, eh, coas, ¿no? entrenadores, pero que sí esa idea de entrenar, esa idea de, de ayudarte a que tú saques lo que, eres, lo que tienes, lo entrenes y lo refuerces para después poder darte a ti mismo y darle a otros, pues me parece que es esencial en lo que, de lo que significa la educación. ¿no?
0: José Emilio Linares es el autor del capítulo 13 del libro donde aborda el aprendizaje cooperativo para contribuir a esta educación del ser como desarrollo de, de todas las potencialidades de, del individuo.
9: Distancia social y cooperación si es posible. Actualmente en el nuevo contexto social que nos encontramos se evidencia más que nunca la importancia de la cooperación entre los individuos que formamos la sociedad. La sociedad se evidencia como interdependiente, donde todos nos necesitamos, los unos a los otros, en la que es fundamental la participación de todos en la medida de sus posibilidades. Participación que ha de estar presidida por la responsabilidad de cada uno en abordar precisamente aquella parte que les toque o que puedan contribuir socialmente. Si estamos educando para los individuos del futuro, es fundamental que estos tres pilares se desarrollen y se dote a los alumnos de las destrezas necesarias para ello, que contribuyan al desarrollo de su ser, todo esto en el nuevo contexto que nos encontramos en el aula parece que es más complicado, hemos visto y hemos organizado el aprendizaje de una manera que promovía precisamente acercamiento, interacción, eso no está reñido con la situación actual. Lo que no hemos de perder de vista son los principios del aprendizaje cooperativo, la finalidad. Y es que los alumnos interactúen entre ellos para incrementar el máximo tiempo de participación activa de todos y cada uno. Y que todos muestren precisamente la huella de su trabajo individual. Por tanto, lo que hemos de buscar son estrategias que esto lo haga posible dentro precisamente de unas relaciones positivas. Ahora más que nunca se evidencian los efectos de este distanciamiento social donde también se hace necesario una cercanía emocional. La respuesta es clara. Una vez que hemos sido testigos de que el aprendizaje cooperativo es un medio privilegiado para dar respuestas a todos y a cada uno de nuestros alumnos un medio privilegiado para la excelencia y la equidad sabemos que no seríamos capaces de volver a un sistema de aprendizaje individual que se deja a tantos alumnos en la cuneta por tanto, no solo es posible, sino que además debe de ser un reto para todos dar respuesta a través del aprendizaje cooperativo porque con él estamos contribuyendo precisamente a que se desarrolle en cada uno de nuestros alumnos el ser, el ser que en un futuro será el individuo que conforme nuestra sociedad.
0: y bueno como, como estáis comentando y todo gira también en torno a, a, a la transformación no de, de, de la educación que, que vemos tan necesaria pero para transformar esta, esta educación que que, que tenemos eh, ahora o, o, o desde antes porque los problemas los problemas eh, que tenemos ahora simplemente o sea estamos viendo amplificados no lo que lo que antes teníamos eh.
2: ahora los vemos obligatoriamente que antes lo, los dejábamos tapados por otras cuestiones Eso, no, ¿no? y mirábamos para otro lado pero ahora han aflorado de una manera que, que, que nos inundan. es como una como una, un gran tsunami tenemos esa madera encima no que que traen los tsunamis arrastradas y, y sobre la que tenemos que salir entonces oh, pues aquí hay una madera, aquí hay una rama, aquí hay una aquí hay un, un, otra cosa que me está molestando para salir, ¿no? Y es cuando nos estamos dando cuenta que eso nos está dejando debajo de, de lo uh -huh. que sería nuestra profesión y hay uh -huh. que
0: pero la, es que la transformación ¿no? De, de la educación tiene que empezar desde nuestra propia transformación, ¿no? De docente, del cambio el cambio nuestro, ¿no? Y luego están los que dicen que, claro, no te, no, no tengo tiempo de, de, de trabajar esto del ser, eh, lo, los proyectos, no, no tengo tiempo porque ay, tenemos mucho que dar, o sea, estamos perdiendo el tiempo. Es que es que me, desgraciadamente me he topado con, con mucho con, con mucho así, ¿no? En, en, en este proceso de, de, de cambio, eh, en particular en mi centro, ¿no? Pero en general, ¿no? Cuando ya estás en estos foros como, como el podcast y que recibes comentarios de, de todo tipo, bueno, pues ya sabéis que ese todo tipo también incluye, eh, por supuesto, pues eh, los, los los que no los que no comulgan con, con este tipo de, 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 de pensamientos, ¿no? Entonces entonces, bueno, ¿qué tenéis que aportar a esto de no tengo tiempo porque no tengo tiempo de trabajar esto? Porque hay muchas cosas que hacer, ¿no?
3: A ver, José María decía que, que ser ya somos. Pues, Entonces, ¿cómo, ¿cómo voy a poder trabajar el ser, la inteligencia emocional? ¿Cómo voy a poder trabajar todos los cuerpos? Todos, si estoy trabajando uno y no tengo tiempo, vale, pues esto es, volvemos otra vez a la clave de cuando los docentes se da permiso para estar en contacto con su naturaleza esencial, puede dar permiso al alumno también para conectar con eso desde la excusa de la tarea. Es decir, lo, lo bueno es que esto no implica dedicarle un tiempo específico, es que es algo tan transversal porque está sucediendo constantemente en todo aprendizaje. Hay emociones, hay eh, formas de ver que podemos incluir en una determinada propuesta entonces, está sucediendo todo el tiempo. Lo único que hay que hacer es permitir, vamos a llamar, evidenciarlo o nombrarlo en cierta medida, porque eso ya está pasando. Es decir, tú, por ejemplo, cuando evalúas, puedes evaluar el resultado, puedes evaluar el proceso y también puedes evaluar qué hemos sentido durante la realización de un determinado proyecto... O qué ha aprendido o cómo cada uno de nosotros ha funcionado. Es decir, para ir apuntando hacia esa parte más esencial de cada uno de nosotros. El tema es no perderse en la tarea, no perderse en, en agobiarse haciendo tantas mmm, palomitas de la paz que haya que llenar una pared. ¿no? Estoy siguiendo el ejemplo de José María. Entonces nos quedamos solamente. Claro, hemos hecho un. Mira qué mural, mira qué maravilla, ¿no? Qué bonito. Sí. Lo escuché en una conferencia. Y, y estamos tan agobiados haciendo tantas palomitas de la paz forrando el centro y, y luego dices bueno pero tú cómo estás superestresada cansada, madre mía el día de la paz no no me lo menciones que termino reventado bueno dónde está la paz entonces el tema es permitir que durante la tarea que es la excusa para construir no solo o sea aprendizajes pero no solo intelectuales eh, vamos aprendizajes mucho más complejos o más completos o más profundos donde simplemente hay que dejar que eso pase. Entonces, igual hay que hacer las preguntas adecuadas, por ejemplo, y por supuesto hay que permitir todo tipo de respuestas y no tener miedo a lo que en un, como docentes, a lo que en un momento dado pueda surgir, porque el miedo es muy, muy frenador de la, de la expresión de, de lo que somos y por miedo muchas veces y desde la disciplina o desde lo que yo entiendo que tiene que ser lo que sucede en un aula no permitimos ese tipo de cosas, ¿no?
2: Pero fíjate que, que, qué tiene que ver esto, cuánto tiene que ver, quiero decir, con, con el tipo de didáctica que hacemos, ¿no? Porque la didáctica en este caso es, es, es esencial. Cuando yo hago una cuando yo hago las preguntas que hago en la clase son tienen una única respuesta y una única respuesta que además está en un en un documento. Me da igual que el documento sea vídeo, que sea eh, podcast o que sea eh, textual o incluso gráfico, si solo hay una única respuesta. Eh, eh, lo que va a suceder en el aula es muy pobre, es pobrísimo, ¿no? Entonces, hay un, hay un elemento, Paco, que, que tú también has relacionado y que trabajas muchas veces, y que tiene mucha relación y que sería como el segundo libro, ¿no? Que podríamos hacer, o la continuación de este libro. Educar para ser tendría su segunda parte en el ser del docente, ¿no? Que tú lo, lo trabajas mucho, Paco. Es decir, nos, nos damos la pregunta es, ¿nos damos permiso? Eh, ya que estamos jugando con, esta, con, esta con este cuestionamiento, ¿nos damos permiso para ser el docente que queremos ser? ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué, eh, cuál es mi papel como docente? ¿Qué doc qué, ¿Cuál es mi rol o, o cuál es mi objetivo que persigo como maestro, como docente, con un grupo de alumnos? Pues yo creo que a veces en, en, en ese dejarnos llevar, pues al final parece que lo que nos... Lo que nos lo, mira como docentes, es hacer un mural precioso de la paloma de la paz, ¿no? Cuando seguramente si hubiéramos mirado un poquito delante, ¿no? eh, hacia adentro mm. nuestro y dijéramos, ¿qué es lo que yo quiero conseguir con esto? Pues ahí tendríamos seguramente una respuesta, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un llamamiento con, con vuestro permiso, porque esto lo he cogido de todos vosotros. Vamos a darnos permiso también los docentes para ser el docente que queremos ser, ¿eh? el ser del docente que Paco, insisto, lo, lo, lo explica tan bien, que creo que viene a colación perfecta como, como colofono, como continuación de este, de este relato, de esta serie de historias que están en el libro de educar para ser.
4: Yo quiero apuntar un, a propósito de esto del no tengo tiempo, porque de hecho tengo escrito un, en uno de mis libros un capítulo que se titula así, no tengo tiempo, ¿no? porque creo que es eh, una cuestión fundamental eh, en, en la escuela. Y fíjate, yo he compartido hace poco tiempo una experiencia personal, en, en un largo tiempo de meditación personal, en silencio, en el que yo descubría por experiencia, y, y, y es algo que me cuesta trabajo expresar en palabras, no sé si se me entenderá pero tengo muy claro lo que fue la vivencia para mí, y es que yo eh, hasta entonces había entendido que el tiempo era como una coordenada en la que yo me movía. ¿no? Es decir, yo me movía en el tiempo. Pero cuando uno está en meditación profunda, en conexión con ese ser, uno se da cuenta que cuando uno está en el ser, el tiempo está en el ser. Y claro, por eso, cuando hablamos de presencia y cuando uno está fluyendo con algo, el tiempo no cuenta, porque la eternidad no es un montón de años uno tras otro, con lo cual eso sería un agobio, o sea tantos años. No, no, la eternidad es que el tiempo está dentro de uno y, y se trasciende. Entonces, vamos a lo concreto. Para los maestros que te dicen, no tengo tiempo, yo les digo, a ver, tienes las mismas horas que tenían los maestros antiguos, como ahora, que en la vida cotidiana decimos, no tengo tiempo, y y, y estamos y yo a mi madre nunca la había estresada, ¿eh? y mira que trabajaba en casa todo el día, ¿no? Porque no es falta de tiempo. No es verdad que no haya tiempo. Tenemos las horas lectivas las mismas de siempre, más o menos. El día sigue durando 24 horas. Hablemos con y digamos, tengo un exceso de tareas. Eso sí, hay un exceso de contenidos. Antes lo hablábamos, antes de empezar, con José Blas, cuando decíamos, Jolines, que tocamos un tema un año y otro año y otro año. Es decir, la, la escuela tiene que incorporar la dinámica otoñal y tiene que hacer un discernimiento para ver, para los niños del siglo XXI, cuáles son los contenidos, no solo conceptuales, porque una técnica, una dinámica es un contenido también eh, procedimental. Y hay también valores y actitudes según las metodologías que usamos. O sea, eh, hay que enriquecer el concepto de contenido más allá del contenido conceptual. Todo lo que se mueve en el aula es contenido. La manera como respira un maestro delante del alumno es un contenido. La manera como yo borro la pizarra delante de los alumnos es un contenido, porque estoy mostrando a los niños, un modo de, de hacer un gesto cotidiano y de vibrar en la vida. Estoy transmitiendo precipitación, prisa, ansiedad en el simple gesto de borrar la pizarra. ¿no? Entonces, primero, cambiar y decir, hablemos con prioridad, tengo un exceso de tareas, muy bien, o un exceso de contenido. Cuando tomo conciencia de eso, viene la segunda tarea, que es un discernimiento. Voy a quedarme con lo esencial. Tendríamos que hacer una parada en la comunidad educativa para que reflexionáramos pero el problema es que en los claustros no se reflexiona, porque los claustros son todo en torno al cómo. ¿Cómo celebramos el Día de la Paz? ¿Cómo organizamos los grupos? El cómo, y nos comen los cómo. Porque de la reflexión pedagógica está ausente el por qué y el para qué, el sentido que decimos en el libro. La pedagogía del sentido. Un maestro se quema cuando lo que hace carece de sentido, porque si yo tengo un, una causa por la que hago mi trabajo, es un, se convierte en la causa lucho por una causa pedagógica entonces habrá dificultades me podré cansar más o menos y tendré mis recursos para hacer frente a eso pero realmente la cuestión para mí fundamental es una reformulación del tiempo, una escuela que los horarios están al servicio de las asignaturas y no al servicio de la vida ¿cómo podemos pedirle a un maestro que en tres cuartos de hora módulos horarios que están organizados aquí a lleve en tres cuartos de hora cinco o seis diversificaciones curriculares ¿alguien me lo puede explicar? porque los que hemos estado en la horario saben que eso no, prácticamente es inviable entonces, reformular la evidencia del tiempo y lo que nosotros planteamos al ser una pedagogía del ser no es ningún añadido no es ningún añadido porque de lo que se trabaja es desde dónde tú haces lo que haces hacia dónde apuntas lo que haces un ejemplo Claro, te dicen, jo, es que cómo voy a trabajar yo el ser con la de contenidos que tengo que dar. Pues claro, vamos a hacer una reformulación de los contenidos. Por ejemplo, tú tienes que explicar la respiración. ¿Y qué haces? Pues lo que haces es, lo convierte en un tema de conocimiento del medio, cuando el que respira es el niño, le explicas la respiración. Ojo a esto que voy a decir ahora, porque incluso puedes hacerlo con metodologías innovadoras. Pensamos que la innovación es puramente metodológica. Yo puedo hacer un flip classroom o un escape room para los reyes godos, pero es que un niño hoy necesita saberse los reyes godos, aunque sea con un flip classroom. ¿Cómo hacer un, un aprendizaje basado en proyectos con niños de tres años, con la cultura azteca, si el niño es de Trebujena? Es decir, que a veces endiosamos la parte metodológica y la innovación es también de sentido, de significado, del por qué y el para qué. Porque si no tengo claro el por qué y el para qué, no, los cómodos me sobran. Pero si yo tengo claro que la celebración del Día de la Paz no es hacer cosas sobre la palomita, sobre el concepto ideológico de paz, sino que los niños se pacifiquen, si tengo claro eso, ya de ahí surge una determinada metodología. Entonces me parece fundamental que el maestro vea que esto no es un añadido, porque la respiración, al menos en primaria, lo que yo tengo que hacer no es que el niño sepa cómo funciona el aparato respiratorio, discernimiento del contenido, porque mi alumno de ocho años ni va a ser enfermero ni médico todavía, tendrá tiempo de serlo, pero con ocho años sí que puede y debe aprender cómo su manera de respirar afecta sus estados mentales y emocionales y enseñarle a respirar y cómo puedo soltar una ansiedad o una pena a través de la respiración. Entonces, el niño, por eso el niño, hablado del sentido, pregunta por qué tengo que ir a la escuela. Eso es, es la espada clavada al corazón de la escuela, porque cuando un niño pregunta por qué tengo que ir a la escuela, es porque la escuela es un espacio sin por qué. Claro. ¿Por qué tengo que estudiar la respiración? Entonces, el aprendizaje es significativo, no solamente como decía Auswell, ¿no? de, sino que es un aprendizaje que para el niño lo conecta con su, el desarrollo de lo que es le conecta con lo que realmente
2: es. Lo comentas muy bien es en, eh, en, esa, en esa línea de los para qué, ¿no? Yo creo que, pues seguramente en, en, en la búsqueda del para qué, en ese sentido que dice nuestro el subtítulo de, de, de este libro que hemos escrito todos nosotros que estamos aquí, pues creo que es el, la idea de lo que significa este libro. Es decir, vamos a buscar, vamos a pararnos, en los para qué, en los para qué soy docente, para qué va a aprender el alum, mi alumno, cuál es el contenido esencial, ¿eh? la esencia de lo que tengo que llegar a él. Vamos a ver esos otros contenidos que también son esenciales y que no están en los currículum. Vamos a, a desentrañar todo eso y vamos a aflorarlo y vamos a entender que la educación para ser seguramente no está escrita en los currículum. Y aun partiendo de los currículums la podemos transformar. En aquello que nosotros, como docentes, sabemos que necesitan nuestros alumnos. Y, 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 y lo, no, no, lo necesitan como individuos, como ciudadanos, pero también, fundamentalmente, como personas. ¿no?
0: Vamos a escuchar ahora a José Antonio Gabelas, que junto a Carmen Marta Lazo son los autores del capítulo 10, eh, titulado Humanismo y entorno digital.
8: ¿Por qué el factor relacional humaniza? La tecnología conduce a una aceleración de los procesos de producción y consumo, unos cambios profundos en el ámbito laboral y, por supuesto, una transformación en los modelos de aprendizaje y el conocimiento, no solo en su acceso, también en su construcción. En esta sociedad que crece, a veces demasiado deprisa, la educación explora y gambula por un presente en transición, vadeando las corrientes entre las dos orillas, la del pasado con sus seguridades, sus necesarias referencias y también con sus mecánicas repetitivas y la del otro lado, donde experimentamos un estado de constante y ansiosa prueba a través de ensayo y error. Durante décadas, las diferentes cátedras educativas e institucionales han entendido la tecnología como una herramienta en la que todo depende del uso que se haga de ella. Así podríamos enumerar un larguísimo listado de proyectos en estas tres últimas décadas. De una forma paralela se abrió una discusión sobre la necesidad de desplazar el foco de la tecnología como herramienta a la tecnología como parte de la metodología. Pero proponemos un paso más allá. Con tecnología o sin ella, y los estudiantes y los profesores pueden ser OSNIs, objetos sentados no identificados es necesario superar los viejos debates alrededor de la tecnología, así como su determinismo, lo que significa que debemos comprender y trabajar desde otro entorno en el que el estudiante y el docente respiren el oxígeno del aprendizaje de un modo bidireccional. Frente a una visión funcionalista, entendemos que resulta más realista y eficiente analizar nuestro escenario de intervención como un entorno humanista. No hablamos de TIC, sino de TRIC, Tecnologías de la relación, información y comunicación, con una R de relación que dimensiona la comunicación y propone una información crítica y contrastada. Un factor relacional que la profesora Carmen Marta Lazo y un servidor entendemos como el eje que conecta los usos, consumos e interacciones que se producen en las redes, tanto psicosociales como sinápticas, con una visión positiva y holística que abarca las tres dimensiones del ser humano, cognitiva, emocional y social, que desde el desarrollo comunitario contempla todos los agentes mediadores sociales en un triple entorno individual, social y ambiental. Sorprende la lucidez de Fitton Capra, científico físico que investigó los trabajos de Leonardo da Vinci en sus estudios sobre la naturaleza. En su libro From Leonardo destaca la visión orgánica que tenía el sabio renacentista del mundo y de la naturaleza. Todo está interconectado. Lo esencial no es la materia, sino las relaciones. Recoge una bellísima analogía entre la tierra y el cuerpo, en la que el agua es la sangre, la tierra la carne, los estratos rocosos los huesos, las mareas, las pulsaciones. Una visión holística en un sistema vivo es más que la suma de las partes. Así, entendemos el estudiante como sujeto crítico, pensante y sintiente, que está integrado porque existe un entorno contemplado en el diseño y desarrollo tanto de un modelo educativo como también comunicativo.
0: Vamos a escuchar ahora a Ana Peinado, que en el capítulo 9 nos acerca propuestas cercanas para el desarrollo en el aula de una educación emocional.
1: En el capítulo 9 del libro Educar para ser, hablamos de inteligencia emocional en el aula. Partimos del concepto de educación emocional, su desarrollo histórico desde la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner, pasando por las aportaciones de Salovey, Mayer y Goleman, hasta llegar al desarrollo de la psicología positiva con conceptos como los de fortalezas personales, bienestar emocional o resiliencia. Es posible implantar en los centros educativos programas que abarquen el desarrollo de las competencias emocionales de reconocimiento de emociones, autoconocimiento, motivación, autorregulación, competencias sociales y fortalezas a través de actividades concretas tanto en tutoría como incluso en cada asignatura. Educar con inteligencia emocional, desde la inteligencia emocional, no solo es posible, sino que es necesario y en estos tiempos, básico.
0: Y bueno, para finalizar un poco, si os parece, vamos a algunas preguntas más distendidas, ¿no? más, eh, de manera rápida. Un libro. A ver, por ejemplo, empieza Ana.
5: Yo recomiendo un libro que, que, que me ha encantado y con el que también estoy haciendo ahora una pequeña colaboración. Es un libro de, de Pepe Menéndez, que es Escuelas que valen la pena. Escuelas que valen la pena es un libro donde donde se cuentan historias para, para entender esta educación del futuro y esta educación en la que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Una educación de hoy y de lo que debería ser siempre, esto lo añado yo. Este libro me, me encanta. Y, eh, Escuelas que valen la pena.
0: Muy bien, me lo apunto. Francisco. Pues yo voy a recomendar un libro que seguramente
3: pasa bastante desapercibido, se llama Un espíritu libre no debe aprender como esclavo, es de Roberto Rossellini, se escribió en los años 50, es un librito muy pequeñito que a mí me regaló un amigo, en plena preparación de oposiciones. Y con esa carga, con esa carga emocional de una educación muy disruptiva que él proponía, fui al tribunal de oposición. Afortunadamente aprobé la oposición en aquel momento, que era mi objetivo, pero aquel libro creo que me marcó para siempre o apuntó a cierta germinación interior que, que ya estaba. O sea, que os lo recomiendo en pleno siglo XXI porque creo que sigue aportando, nada más que el título ya es bastante provocador.
4: Pues yo creo que el mío no va a tener que leer, sino releer, en todo caso. Porque yo, el libro que me he brotado es El Principito. No se puede decir tanto en tampoco. En la escuela, hoy, menos es más. Y es un libro que va a lo esencial.
2: Fenomenal, pues sí. José. Pues hay otro libro que he ido a buscarlo ahora porque no quería fallar en el título que leí hace tiempo... Y que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es un libro sobre filosofía de la educación, ¿no? De Emilio Lledó, sobre, sobre la educación se, se llama, y es un libro que a mí me, me gusta especialmente. Y últimamente, la verdad, es que estoy leyendo también, pues todo lo que tiene que ver en esta nueva corriente que estamos eh, todos viendo ahora, ¿no? Y hay que estar, sobre todo, muy al, al tanto, que es lo de educación basada en evidencias, y, y cada día más me gusta indagar por ahí, primero para cerciorarme de que esas evidencias están y también para poder eh, acercarme a que la evidencia de la práctica también tiene importancia ¿no? Y, y, y me gusta estar en ese equilibrio entre la evidencia de la investigación y la evidencia de la práctica y yo creo que ahí es donde, como docente y como, eh, de alguna manera, investigador también me encuentro. Entonces, el último libro que, me hay, que, que tengo en las manos es, es Aplicando la ciencia del aprendizaje de Richard Mayer, que, que estoy, lo tengo recién iniciado.
0: Muy bien, y seguimos. Una frase que os haya marcado. Empezamos, venga, igual, como antes. Ana.
5: Bueno, a ver, a mi frase, es que resumir una frase me resulta un poco complicado, porque a mí me encanta eh, el poema, no sé, supongo que lo conocéis, de Mario Benedetti, de la gente que me gusta entonces, de ese párrafo, de ese, de ese poema, lo que más me gusta es este párrafo que os voy a leer porque me, me entusiasma. Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y lo hace. Me gusta la gente que piensa que el trabajo en equipo entre amigos, produce más que los caóticos esfuerzos individuales. El, el poema sigue, pero es que esto yo lo aplico completamente a mi, a mi equipo y a, y a mis docentes y a, y a mis amigos. Entonces, de la gente que me rodeo es gente así, por eso me encanta.
0: Es estupendo,
6: sí sí, sí. sí sí Francisco.
3: Pues yo es una frase que creo que hoy en día se conoce mucho, es una frase de Gandhi, porque en un momento de mi vida me, me interesó su biografía, La Ley, pero yo esa frase no la encontré ahí, la encontré pues yo que sé, la encontré por internet, me la encontré un día en pleno proceso de crisis personal. Yo más cuya, es que el mundo tiene que ser de otra manera, que me dejen gobernar a mí el mundo, que mi ombliguito la hará como, como yo considero que el mundo tiene que hacerse, etcétera, etcétera. Y, y cuando vi, seto el cambio que quieres ver en el mundo, me di cuenta que el reto no iba de cambiar el mundo, sino de cambiarme yo. Y cuando yo cambié, cambió el mundo. Y me parece una frase eh, que tiene vigencia cada día, también por el tema de la transformación. Voy a ser muy breve porque eh, antes habías comentado la transformación necesaria. Eh, una cosa son cambios adaptativos. La Long Loe llega ahora, nos adaptaremos a la Long Loe. Cuando el, el cambio viene de fuera o, o la petición de cambio viene de fuera, pues nos adaptamos. Pero cuando el cambio viene de dentro es un cambio transformacional, es un cambio generacional en cuanto que genera cosas, ¿no? Muy bien. José María.
4: Eh, permíteme dos. Una eh, con respecto al libro y otra con respecto al, lo que, a la, al tiempo de pandemia, que creo que también puede ser inspiradora y nutritiva. Con respecto al libro, pues la frase sería hay más frutos en la semilla que semillas en el fruto. Esto bueno. es para pensarla. Y <risa> la segunda, con respecto al tiempo que vivimos, eh, porque es una de las frases que más me impactó en el tiempo de la pandemia, hace más ruido un árbol que cae que todo un bosque que está creciendo. Entonces tenemos que estar muy atentos a esa música callada, silenciosa, de lo que está surgiendo más allá del estruendo del árbol
2: que cae.
0: Me encanta, sí, señor. José.
2: Bueno, llevo con estas frases que habéis plantado y la verdad es que me, me va a costar trabajo, pero quería hacer un homenaje a un filósofo también, Paulo, eh, Paulo Freire, que es uno de mis, eh, bueno, de las personas que he leído y que más me han inspirado en muchas ocasiones, y está, aunque la digo así de memoria, pues aquello de... De, yo no cambio el mundo, sino que cambio las personas que van a cambiar el mundo. ¿no? Y a mí me gusta acercarme a eso, me gusta acercarme a que mi capacidad de poder, de influencia o de, o de, o de tener algo de relevancia en las vidas de las personas son de las que tengo cerca. ¿no? Y me intento, pues, hacer, intento llegar ahí, cambiar a esas personas como maestro, estoy hablando ahora mismo. De, o ayudarles a cambiar, a que crezcan a esas personas para que ellos luego sean capaces también de influir en ese mundo porque lo van a habitar con sentido ¿no? y entonces seguro que lo van a modificar
0: Genial Sí, señor bueno, en el episodio 56 que en el que hablé eh, con Juanjo Vergara dejó Juanjo, en la cápsula del tiempo dejó una preguntita ¿no? que le dije yo ah, vamos a hacer una pregunta para los siguientes invitados que tengan el podcast y, y bueno, vamos, vamos a escucharle a él para que, que, que podáis responder esa, responder esa pregunta
6: Pues mira, hablando de, de estabas hablando de evaluación antes pues mira, yo le preguntaría que qué nombre le daría a la enfermedad que sufren algunos docentes, que consiste básicamente ¿eh? en poner un número a cada conducta que hace un alumno. Que, ¿cómo, ¿Cómo llamaría esa enfermedad? Esa es buena.
5: Es buenísima. Bueno.
0: Pues no sé, yo me querí, ¿qué, le, qué, ¿qué le podemos contestar a Juanjo? Un abrazo a Juanjo desde aquí, que seguro que nos está sí. escuchando.
2: Hay un partícipe de, sí. esta, de este sí. que estamos celebrando Exacto. aquí en este podcast. ¿eh? Ya lo hemos mencionado un par de veces, sí. Eh, desde luego. Brillante, un partícipe sí. brillante y agradecido desde, desde la coordinación que hicimos de este libro. Ya lo
0: hemos mencionado un par de veces, sí. Pues bueno, pues cómo llamaríais esa enfermedad. Ana.
5: Yo la llamaría numeroqueca, igual que jaqueca, porque a mí me produce dolor de cabeza cada vez que tengo que pensar en un número. De hecho, me niego, o sea, me niego a hacer esto. Pues eso, yo lo llamaría numeroqueca. además enfermedad incurable y con unos dolores tremendos.
4: Pues la mía es crónica. y es Calificatitis aguda. Calificatitis. Muy bueno. <risa>
0: También.
3: A mí, me, a mí me vino eh, eh, como una neurosis de control, entonces neurosis evaluativa, ¿no? Ponerla todo un numerito, todo etiquetarlo, No bajo control.
2: Y yo hay una palabra que, que detesto profundamente, que es la palabra síndrome, ¿no? Que se lo aplicamos muchísimo en educación, pero por eso que la detesto la voy a utilizar aquí, ¿no? El síndrome de las notas, ¿no?
0: <risa> no sé si todo este tipo de enfermedades tendrá vacuna o no. Pero bueno, un, un remedio importante es empezar leyéndose Educar para ser también.
2: Efectivamente. Sí. <risa>
4: David, David, permíteme, al hilo de lo que acaba de decir José Blas, de las notas, el síndrome de las notas, yo creo que desde el libro Educar para ser, lo importante no son las notas, sino que se les note.
0: ¡Qué bonito! Qué bien,
2: bien. Oye, de, de este
0: episodio se sacan muchísimos titulares ¿eh? o sea que yo no sé
2: Podrás hacer dos, David yo te lo recomiendo ¿eh? te recomiendo que hagas dos al final Sí, ¿verdad?
0: Bueno, ya por, por último, esto sí que es ultimísimo. Pues igual que, que hicimos eh, con Juanjo, que hice con Juanjo, pues vamos a, a abrir esta cápsula del tiempo y dejar una preguntita a, a, al siguiente invitado invitada, que no sabemos quién será, porque no lo sé ni yo, pero... Pero bueno, está claro que, que es relacionado con la educación, que es lo que, que es de lo que va este podcast, ¿no? Entonces, eh, ¿alguien...? Se me ha ocurrido ahora, porque esta no, no la había apuntado y pensaba que tenéis
3: vosotros alguna. Por ejemplo, podríamos preguntar qué, qué necesitas o qué necesitamos, hablando a todo el colectivo educativo, para cambiar realmente y no solo adaptarnos. Por ejemplo, podría ser una pregunta interesante y, es muy buena. y que cada uno... Día como pueda, porque no es fácil responderla.
0: <risa> bueno, ya se, ya se la hemos dejado ahí, así que bueno, <risa> ha sido Paco Riquelme para que lo.
3: eso te iba a decir
0: Bueno, pues eh, ha sido un auténtico placer contar con vosotros este ratito aquí en el, en el programa que en torno a este libro que, que a mí me ha encantado ya lo he dicho al principio y que, que bueno que animamos desde aquí a los oyentes que no lo hayan leído que, que lo hagan y bueno, muchas gracias por vuestro tiempo y, y, y bueno, por, por por ser como sois, ¿no? Hablando del ser, por ser como sois y compartir todo lo que compartís. Y bueno, simplemente una la última ronda que vamos a hacer es eh, ¿dónde os podemos encontrar? O eh, redes sociales, página web, algo, dónde podemos, dónde podemos acudir si queremos ver vuestro, vuestros trabajos, o vuestro, o, o todo, todo esto que, que compartís. Venga, seguimos, empezamos con Ana.
5: Bueno, a mí me encantaría que vinierais a mi cole, eso para empezar. <risa> <risa> yo os invito, os invito a verlo in situ. Pero bueno, en redes soy Ana Salamanca 99.
0: Muy bien. Bueno, todo lo que me digáis lo voy a dejar en las notas del episodio, en píldorareducación.com, así que ahí pueden ir todos a, a, a buscar. Francisco. Yo que soy un
3: poco constante con las redes sociales, yo casi remitiría a los, a los interesados a a la dirección de mi blog. Tiene varias, pero bueno, tres w, francisco, riquelme Fenomenal. ¿Y Fenomenal. ¿José María?
4: Bueno, yo tengo páginas y buro, pues, en Facebook, Twitter, Instagram, pero lo que hago en esos tres ámbitos es simplemente poner enlaces que remiten al blog, que es donde está todo el material de contenido que comparto. ¿no? Entonces, el blog se llama La sabiduría del co-razón. La sabiduría del corazón. Es fácilmente localizable.
2: Muy bien. ¿Y José? Yo lo pongo fácil, todas mis redes llevan a un, a un mismo nombre que es J. Blas García, tanto el blog de Transformar la Escuela como Twitter, Facebook, Instagram y otras cosas, pues lo, lo he vinculado por ahí, entonces cualquiera que me busque por J. Blas García me puede encontrar. En redes estoy casi siempre un poquito pesado a veces, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí de una manera más, más rápida y de una manera a veces más sosegada en el blog. Pero es verdad que el blog está, es un año para estar parado porque tenemos tantos frentes que, que es imposible alimentarlo como, como merecen estos hijos que tenemos sí. de, virtuales, ¿no?
0: Pues eh, nada, lo dicho, muchas gracias por, por vuestro tiempo y me llevo me llevo mucho de, de la conversación con, con vosotros, de, de la escucha, ¿no?, de todo lo que, lo que habéis dicho aquí y, y nada, pues eh, lo dicho, nos vemos por las redes y esperemos mmm, poder vernos eh, presencialmente. Y me llevaré el librito para que me lo firméis cada uno de vosotros.
5: <risa> muchas gracias. Venga, será... muchas, siempre, gracias. Amigos? muchas gracias.
2: <risa> me ha encantado. Vale. A
5: mí también. Ha sido un placer.
2: Bueno, muchas gracias. un abrazo. Chao, muchas chao. Gracias. Ana, José María, chao. David, seguimos en
7: contacto.
0: Y llegamos al final de un episodio más de Píldoras de Educación. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, y más en este episodio largo, pero yo creo que ha merecido la pena. Ya me contarás. Ya sabes que me puedes dejar tus comentarios, tanto en Twitter como en Instagram. Eh, me puedes encontrar como arroba davidsantos-a, o también en la entrada del episodio en píldorasdeeducación.com. Si te gusta el podcast y crees que a algún docente le puede interesar y le puede gustar, pues compártelo con él. Y bueno, también puedes apoyar a Píldoras de Educación yendo a mi página de coffee y bueno, pues invitarme a un café. Y recuerda, mi página de es coffee es coffee.com/davidSantos. K-O-F-I/davidSantos. Y agradezco muchísimo vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast o donde quiera que me escuchéis, porque me ayudará a que este programa tenga una mayor difusión y que bueno, pues que más docentes inquietos lo escuchen. Y bueno, pues nos ayudemos entre todos a este necesario cambio. Lo dicho, espero que, que este episodio te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo grabarlo y, y, y conversar con estos, con estos geniales docentes, estos monstruos de, de la educación y, y bueno, te espero en el siguiente episodio que no quiero demorarme mucho en, en grabar porque tengo muchas cosas que contar. y recordad con vuestras píldoras podéis hacer que la educación goce de la mejor salud